0: Всем привет! С вами Сел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я делюсь новостями солнечной энергетики, рассказываю интересные истории про VE и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Все это не сухим научным, а очень даже обычным и живым, я бы сказал, языком. Также все это в удобном аудиоформате и в дружественной обстановке. В общем, все как мы любим, и на этом давайте будем начинать юбилейный 30-й выпуск подкаста. Сегодня будет много вьетнамских флешбеков про Хэвел, про Теслу и JBL, а еще новости одной строкой, ну все как водится. Не переключайтесь, потому что в конце будет еще одна очень супер приятная новость. Но перед началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам, это те люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор и во Вконтакте. Это бойцы невидимого солнечного легиона, которые получают от меня, в общем, небольшие плюшки за свою помощь. Но не меньшую помощь оказывают все те, кто рассказывает о подкасте своим друзьям. Благодаря таким людям Solar News входит в топ 200 от Apple, и это очень круто. Если ваши друзья по какой-то причине еще не знают о проекте Solar News, то это легко исправить. Просто перешлите им ссылочку на нашу специальную страницу, где он или она сможет самостоятельно выбрать, на какой подкастоплатформе платформе слушать подкаст и на какие соцсети, ну, наши соцсети, подписаться, если будет такое желание. В общем, не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News с друзьями, пусть они также приобщаются к нашей, ну, в общем, банде любителей солнечной энергетики. Напоминаю, ссылочка будет в описании к выпуску и поделиться ею можно даже из подкаста приемника. А я пока буду начинать. Не успел я рассказать о том, что Тесла выкатила, ну, в прямом смысле этого слова, свой прицеп с солнечными батареями, как меня тут же ткнули в то, что в Украине такой прицеп уже не просто прототипируют, но и выпускают штатно. Группа компаний КНЕС, которая выросла из открытой в 2009 году компании Подольский Энергоконсалтинг, а в 2019 году уже открывшая в Винице свой завод по производству солнечных батарей, уже сейчас продает мобильную солнечную электростанцию pv 3300. Мобильный СС представляет из себя прицеп с установленными, как в Тесловском, в три слоя с солнечными панелями. Гибридный инвертор, контроллер и автоматику. Панели 6, 2 в центральном блоке и по 2 в выдвижных боковинах. Мощность каждой панели 370 Вт, то есть суммарно на входе инвертора можно получить до 2-2,5 кВт. Инвертор, кстати, позволяет одновременно использовать электроэнергию и из солнечных панелей, и из АКБ. Их тут, кстати, 6, и объединены они в группу 24 вольта 300 ампер-часов. Ну а что такое 300 названий, непонятно. Но 3000 это мощность, постоянно подключенной к инвертору нагрузки. Ну в общем и целом все, больше нового ничего сказать не смогу. Если интересно посмотреть более-менее живьем на конструкцию, то я прикреплю ссылочку на YouTube канал. Но лично у меня возникают некоторые вопросы и к сече, и к безымянному прицепу отмазка. И вопросы эти даже не в том, насколько хватит встроенной батареи 7,2 кВт и как аэродинамическое сопротивление и лишний вес будут сказываться на расходе основной батареи. Нет. Меня больше интересует, как эта конструкция переживет дороги. Не знаю, как в США, но в Украине дороги явно не американские хайвеи и немецкие автобаны в самом радужном нашем представлении о них. Они и до военных действий были скочками, кочками, рытвинами, колдобинами и непонятно откуда взявшимися россыпями канализационных люков посреди полосы, а сейчас так и подавно. И мне кажется, что вся вот эта вот тряска по колдобинам, ну и рытвинам, как я уже сказал, не пойдет на пользу хрупкому серебряному припою ФЭПов и закаленному, но все-таки стеклу, которое покрывают солнечные панели. Так что такой прицеп, наверное, не найдет широкого применения ни у нас, ни даже в недосягаемой солнечной Америке в качестве повседневного гаджета, который можно возить с собой и заряжать им свой любимый автомобильчик. Как мобильную электростанцию, когда нужна электроэнергия в месте, где ее нет в принципе или где есть перебой. Да, это выход. Но вот как дополнительная подпитка электрокара, ну, мне все-таки кажется, что в этом плане больше подойдут гибкие панели из небьющихся фэпов от SunPower. Но до таких проектов в штатном исполнении нам еще жить и жить. А мы пока погнали дальше по степям Сайгона. Ну, термин «вьетнамские флешбеки» предполагает, что тот, кто их испытывает, должен страдать. И я, в общем-то, тоже немножечко страдаю. В 11-м выпуске подкаста про солнечные панели в утилитарных вещах, который, кстати, можно переслушать при желании в любом подкаста подкастоприемнике, я рассказывал, что еще в начале 2020 года известная американская аудиокомпания JBL создала в IndigoGo проект «Reflect Eternal». Это наушники с бесконечным, ну, по заявлению производителей, временем автономной работы. И все, что нужно было для этого, это только подставить наушники под солнце или подержать их под лампой. За это отвечала инновационная солнечная панель PowerFoil от шведской компании Exeger. Там, если покопаться в описании, было много звездочек, которые говорили, что степень зарядки зависит от освещенности. И я даже помню, что запрашивал у производителя, искал там информацию всякую, считал, сколько нужно света, чтобы пользоваться наушниками бесконечно долго. И оказывается, что нужно всего лишь не пользоваться наушниками более трех с половиной часов в день и ходить по светам не меньше двух с половиной часов. Причем свет должен быть как у солнца в зените на экваторе и даже умноженный на 2 Раунд, как говорят в рэп-батлах. Но шведы оказались настойчивыми. Несмотря на то, что GBL закрыл этот проект к концу года, ну, не хочу говорить, что я говорил, но я все-таки говорил. Через два года они, шведы, то бишь, предложили свой Power PowerFoil, барабанная дробь, Adidas'у. И ребята, в общем, согласились. Но зашли чуть-чуть дальше, чем зашли GBL. Это уже не просто какой-то концепт и краудфандинг. Adidas буквально на днях выкатил пресс-релиз и продавать свои наушники с громким названием... RPT-02-SOL на своем сайте планируют уже с 24 августа, то есть буквально через неделю. Не знаю, чего там наварили шведы, но приписка о том, что время автономной работы стремится к бесконечности, если наушники экспонируют со светом и под звездочкой маленьким шрифтом, ну это все зависит от условий облучения, тоже никуда не делось. Ну, ждем их первые обзоры, если с GBL все было понятно сразу. Сославшись на ковид, закроют тему, там, проверив маркетинговую гипотезу какую-нибудь свою, то Adidas, если действительно выпустит наушники, конечно же, должен будет дать их потестить кому-нибудь. Наверное, Маркус Браунли их точно получит, а это значит, что тестирование будет как минимум беспристрастным. Ну, как я уже сказал, ждем, а я пока закрою гештальт по флешбекам старым добрым Хевеллом. Погнали! Итак, Хевелл. Наше солнечное все. И Лукойл наше бензиновое все с претензией на зеленость. Саркастично, да. Между тем, эта парочка сотрудничает уже третий раз и 12 августа солнечная электростанция группы Лукойл в Краснодарском крае мощностью 2,35 мегаватт, введена в эксплуатацию. Заодно она, кстати, получила свидетельство о квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе VEA. А это значит, что помимо генерации на собственные нужды, сможет продавать электроэнергию сеть, ну еще и зелеными сертификатами приторговать при надобности. Станция построена Хэвэлл на их же двухсторонних модулях, 6000 штук, и располагается на двух участках Краснодарской ТЭЦ общей площадью 3,5 гектара. Понятное дело, что земля эта не задействована в производстве, поэтому можно строить. Ну а планируемый объем выработки около 3 миллионов киловатт-часов в год. А еще из примечательного, что Лукойл расширяет географию сотрудничества, вы заметили. Раньше был только Волгоград, а теперь еще и Краснодар. Суммарно в его портфеле уже более 32 мегаватт солнечных мощностей, и это не может меня не радовать. Я люблю, знаете ли, наблюдать, как нефтегазовые энергетические гиганты потихонечку перебываются в солнечные ботинки. А теперь переходим к новостям одной строкой. Я тут нашел сайт, который функционирует исключительно на энергии солнца. Очень интересный такой себе low-tech веб-сайт, привет из начала 2000-х, с его Эджем, Opera Mini в стареньких Nokia Siemens'ах, но из интересного тут вот что. Разработчик Рис Декер сделал все, что можно, чтобы сайт потреблял минимум электроэнергии. И в итоге ему для работы нужно всего лишь 2,5 Вт мощности, которая обеспечивает солнечная панелька на балконе. Вот как. А еще каждый раз, когда вы заходите на сайт, виден уровень зарядки батарей, который поддерживает его работу и в шапке так прямо и написано. Если облачная погода продержится достаточно продолжительное время, то сайт умрет. Ну, зато честно. И напоследок, в проброс к новости о том, что Роскосмос представил макет своей э, автономной от всего мира космической станции с энерговооруженностью в 8,8 кВт, ну, как я посчитал, которую я размещал на, в нашем телеграм-канале, я хотел бы рефернуть ко всяким зомби-апокалипсисным игрушкам в любом мобильном телефоне, в которых солнечные панельки на крышах зданий выглядят, ну, куда более реалистично, чем на макетах товарища Юрия Борисова. Вот, наверное, все. Перед прощанием хочу поделиться хорошей новостью для наших подписчиков э, на спонсор. Теперь патронкасты Solar News можно слушать и в любимом подкастоприемнике по индивидуальной RSS ссылочке. Я думаю, что она вам уже пришла. Так что, если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите помочь проекту Solar News материально, то становитесь патроном на сервисах Спонсор, если вы из России, Patreon, если вы не из России, и во Вконтакте, если вам так больше нравится. А нематериально поддержать Solar News можно, рассказав о нем своим друзьям, поделившись ссылкой, которая будет в описании. И, наверное, на этом теперь уже целиком все. Таким был юбилейный 30-й выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Зел. Надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе. И пусть небо над нашими с вами головами всегда будет ясным, мирным и солнечным. Всем пока!